0: Hi， so， 好朋友，大家好，我是军宏，我来军宏家里哦，不跟条件朋友讨论，只简单聊聊哈，家里电工不简单的单完啦，跟条件朋友哦来聊一下，来聊一下就是呃这些基本观念的一些厘清。好對的，公职官要管点媒介，大家观念的一些理清啦。好，就是当做比较轻松一点哦、喔，感觉比较没有那么多的学术，就是纯粹就是一些观念的理清。好，那有几个观念，我想要跟条这边有来讨论呐。那第一个观念就是鸡蛋，好，鸡蛋是很好的这个蛋白质的来源。在条这边应该打给金派龙在呀哦。那像滚龙武宣吉刚哦。我可以吃到八颗甚至十颗鸡蛋，因为我现在在呃叠 B 赛进境哦，在这这集训期，所以我对蛋白质需求的量很高。好，那吉本雄，我可以把蛋当做代替肉食的来源。好，那我一天会吃到八颗，就是我不加，先先把我纯粹就是吃蛋来补充蛋，这是完全没有问题的。所以我只刚也讲个才背两周油。好，那我估计我自己体内啊，我的胆固醇应该会略微增，总胆固醇略微增高。那但是高密度胆固醇现在应该很高啊，高密度的胆固醇。那因为高密，因为好的所谓好的胆固醇哦、喔，在你蛋吃的量增加的时候，一个高密 HDL 它会上升很快。那这个不是个问题啊 ，Gary 不讨论这胆固醇的问题哦、喔。胆固醇的问题，我发现，当然，我发现还是有些人对中，因为我已经讲过很多集了哦、喔，就是包括总胆固醇的问题哦、喔。那高密度胆固醇、低密度胆固醇，还有极低密度胆固醇，还有甚至我记得我还讲过胆固醇、三酸甘油脂整体的循环，那怎么去看它好跟坏？一个简一些简单的看法。好，那这个不是我今天讨论的重点。我也不讨论那些，呃，很多人会。会觉得，讲能吃蛋哦、喔，你你如果吃得越深，好像补充这个营养好个如何？对不？对？依照那个看点一样哦。我们看电影啊哈，那这个这些啊、呃，就是史维斯·史特龙啊，还是说阿诺·斯瓦辛格啊，哦、呃，阿奇瓜他们都是啊、呃，这个直接吃这个生鸡蛋的哦。当然，我相信吃生鸡蛋的人很少了哈。但是有大家是不是有些？想法跟感觉，就是讲，你讲生鸡蛋是因为你不敢吃，可是事实上，生鸡蛋应该是很营养的，对吧？那有很多像日本人哦，很喜欢啊，这个吃这个生鸡蛋，好不好？一炸像是你这个冻饭哦，冻饭上面哦，他就会打一颗生鸡蛋有沒有，好，好不好？好像这些生鸡蛋哦，吃生鸡蛋的问题，共同，刚条件朋友，地有一些观念，刚条件朋友来厘清一下，那。生鸡蛋是不是比较营养呢？其实根据临床的这些研究，他们真的有去做过研究，就是比较，就是我们对鸡蛋蛋白质里面的蛋白质的吸收率，还有营养素的吸收率。其实啊，他们在研究的时候发现，熟的煮熟的鸡蛋呢、啊，比生的鸡蛋更好吸收。呵呵呵呵，人狼的心态哦，靠五花豆吸收吸收度更加好。就我看过这个实验，所以呃，所以这面可以打破这个迷失就是。另外，一种生的鸡蛋好像比较营养，唔哇，人狂哇那个生鸡蛋打一颗在冻饭上看起来好营养哦，是那个直接那个细微知识，日本人嘛哈、哦、喜欢吃生鸡蛋，然后那个沾着那个生鸡蛋的蛋黄蛋汁吃那。借呃，美国人是整颗生鸡蛋哦，来拿去打来喝这样点点哦，而觉得生鸡蛋比较营养。其实他这种评哦，呃，当然你说生鸡蛋也有人就是会有那种沙门氏菌的感染的问题啦，哈、哦，这当然是有可能，但是呃，基本上几率并没有很高，好、哦，因为鸡外冷哦，龙属因为冷属鸡胸，它内部啊是很不容易感染的，所以呃，甚至于蛋啊，你在常温下你不冰。你明明知道蛋黄跟蛋白都很营养，它也不会坏掉，为什么？就是它里面的内膜，还有它里面的结构，还有里面的要素，它里面就很强的抗菌的装置啊，抗感染的装置，抗啊、哦，所以呃，这个蛋你只要洗干净，其实你说得到沙门氏菌的感染的机会，其实事实上并不高。那但是啊、哦，生鸡蛋它并没有在临床实验上，并不煮熟的鸡蛋吸收度来得好。<笑>那所以煮熟的鸡蛋，事实上，事实上它的蛋白质吸收是会比生鸡蛋还来的好的。好，临床实验看起来就是这样。这是第一个观念，条件没有爱物。那第二个观念就是，如果啦，如果说你吃的是啊、呃、蛋黄是生的，蛋白煮熟，对不？是不是有这样子？就是、说像日本的冻饭，它主要是蛋黄嘛，它没有放蛋白。那蛋白的部分，也有人煮这个荷包蛋，像滚筒煎荷包蛋，我基本上也是单面煎嘛。单面煎的话，基本上我是会用慢火煎呐，煎到这个蛋哦、喔，蛋白都熟啦。其实我会煎到蛋白都熟，但是也有人吃那种蛋白有一半不熟，好、哦，因为你虽然单面煎哦，你单面煎呐、啊，这個、蛋黄要全熟有点难，所以蛋黄会不会全熟、半熟，甚至说七八成熟这样子，那蛋白应该会熟没有问题，好、哦。那但是也有人会煮的比较深一点哦，那这这部分哦，这个是勉强可以接受。如果你是煮吃就是蛋黄不熟啊、呃，半熟蛋嘛，蛋黄不熟，蛋白有熟的，勉强应该叫勉强可以接可以接受了，不要说勉强，是可以接受。为什么呢？因为哦，呃，蛋白里面有一种东西叫阿维定啊，阿维定这个 A V I D I N 哦、這個，这个这个很特殊的成分。阿维定哦，现在它是一个四聚合体，它是一种蛋白质四聚合体。它是这个蛋呐、啊，底下这個、呃这鸡、個、或是鸟类啊，这个是鸟类或是双栖类哦、呃，或是鸡它们的这个输卵管里面呐、啊，底下输卵管里面这能底下因妈妈一些巴豆来，对，在输卵管的里面就制造一种物质。那这种物质哦、啊，经脉大家的研究是认为详细的。作用还不是很清楚，但这个阿维定它可能的，呃，就是它就是让这个蛋白不会被感染的原因，就是它有很强的抑菌的效果，它有抑制细菌的效果。这个阿维定好，那这个东西存在在蛋白的蛋白里面，那呃，这个东西它有抑菌效果。那如果你吃的蛋白是生的，你嚼来巴豆来对起人哦，这个阿维定它这个四聚合体，它会抓那个 biotin。biotin 的条件没有调过，就是维生素 B 7啊，它会跟维生素 B 7会结合，哎，他们这会，所以你如果长期灯丝肝，然后、啊、吃一颗两颗比较硬了、啊，啊，就是灯丝肝，你都习惯吃比较呃生的蛋白，好、哦，就是你吃生的鸡蛋，或者是说半熟，但是你的蛋白也不熟，那你的蛋白就有机，你的这边这个生蛋白里面的 avitin 啊 a v i 哦，它就会结合 biotin， 它会把维生素 B 7会抓下来，那就会造成你维生素 B 7哦，就是的量的缺乏。那维生素 B 7量的缺乏的话，会造成譬如说像是落法啦，哦，或是生长迟滞啊，或是神经发展的一些障碍。好，所以这個就有可能会发生。所以基本熊哦，半熟半熟蛋就是只要蛋白有熟，但是阿啊啊，维 D 哦，只有在蛋白里面，它蛋黄里面是没有的。所以呃，蛋黄不熟可以接受，但是蛋白建议还是要熟。好，阿内也开喝，这样会比较好一点。好，那因为他如果那个你把蛋白煎熟，在煎熟过程中啊，必定会被破坏掉，这个蛋白质会被破坏掉，这个四聚合体会被破坏掉，它就会失去它的活性，就没缓弱功，一个形态来对，它会去把维生素 B 7 biotin、生物素把抓下来。好，所以就是关于这个吃鸡蛋。好，鸡蛋那吃几分熟啊？这样，我想强军朋友很平常也在想这个问题啊、欸，要半熟可以吗？怎样？给分熊，只要蛋白熟，蛋黄不熟没有太大的问题。好，那你说呃，上面是菌感染我，我也觉得还好，会觉得还好。但是整体的研究是，熟的鸡蛋比不熟的鸡蛋吸收度还要高一些。它高一些些，好，实际上也就是这样。这是鸡蛋，然后等于做餐颗。那力量崩挖，说我个人，我个人的话，我还是会选择第一个。文章蛋白一定要熟，但是蛋黄哦，就不用全熟。我个人啊，因为你如果要吃很多颗的话，哈，全熟蛋，坦白讲，我食未得，吃吃不太下去。食未晒咧，我都食黑这一碟啦，加几条能量也应该加备条，我怕都对我一定要蛋黄，我一定要半熟，要不然我没有办法吃那么多的蛋。嘿、hey. ，好，这个是这个是就是这这兼顾口感呐、啊，我一点该调均匀不够，因因此个习惯哦，你要兼顾口感跟实际的效效率，这个才会真的有效。好，那这个又也这个接到第二个问题，有一个呃网络上有個网红医师啊，叫陈医师哈、喔，啊以前他这个胸腔外科医师，那也是台北科技大学的这个电机博士，那也是。呃，临床医学的这个助理教授哈，算是学问很丰富，而且还是个健力选手，非常强壮。好，所以基本上他讲的话是蛮有说服力的。那他在提说这个少量多餐跟多量少餐的事情。那吉本雄哈，我我很同意他的讨论。呃，因为他后期他可能有改过一些他的一些说法了哈。因为早期哈，他举了一个实验，一个实验就是说一日他吃，就是说一日吃几餐。胰岛素上升的，呃，整体胰岛素上升的效果控制最好。那他那个实验的结果是一日四餐，就刚讲细等，然后那个胰岛素很平均，有上来一点点，没很多。反而一日一餐、两餐，那胰岛素很高这样子。所以他的结论，他曾经有一篇这样讲，结论就是：事实上，要控制胰岛素波动、胰岛素阻抗的话，事实上反而吃一日四餐最好。那基本上那个实验是有问题的，因为我看他前后哈、哦、说法。就不一样。奥比尔他可能看了很多实验的数据，他又说，呃，他有说，呃，事实上一日多餐是比较不利于胰岛素阻抗，呃，比较让胰岛素阻抗会更严重，不利于胰岛素的控制啊，比较不利于血糖控制。呃，一日一餐或两餐，好、哦，事实上对血糖控制会比较好。他后来又改变说法。那 Tao m 当然我们实际哈 ，Tao m i n 我们实际上我们当然知道一日两餐或一日三餐。事实上，绝对比一日多餐好。那一日一餐又会比一日两餐或多餐好。那为什么？其实，呃，有一个基本的原因，就是因为我们只让胰岛素触发一次嘛。假设一日一餐的话，这、就是一点。当然，那一次会高，那是没有，但是肯定的，那一次也一定要高。<笑>为什么？你知道吗？因为你一定爱胰岛素，属于东西打开我们细胞大门吸收营养的一个很关键的荷尔蒙，所以你一定要。如果你只刚加开门去拜。要不讲营用手里来，你那一次胰岛素一定波动要高啊，你一定要让它高一点啊。那它营养素加里来，对吧？所以它高是没有问题，而且一天就有一次。及刚提到是 d i m i n p 事实上对血糖的波动不会有太大的问题，也不会造成胰岛素阻抗。所以那一次的胰岛素高是没有问题的。一日一餐的话，那呃，但是为什么他之前会讲那个实验？其实条件没有那个实验是 w a k a t a y b e r 那个实验是有问题的、啊。简单来讲，就是那个事情有问题。因为我要做出那样的结果，我也可以啊。为什么你知道吗？因为第二个，我们有个胰岛素指标叫做 insulin index。我们我们知道吃什么食物会促进胰岛素呃向上飙升？什么呢？第一个就是碳水化合物，第二个蛋白质。碳水化合物只八分，因为这个蛋白质六十分，然后再加上呃油脂类大概只有六分，刚刚打昏你啊，所以几乎没有。相较起，就几乎没有不会造成胰岛素太大的波动。好，那我要讲是说，如果我要做这个实验，我要做起来像一日多餐，效果很好。那很简单嘛，我只要在那几餐里面，我把碳水量降低，我把蛋白质的量跟脂肪的量增高，这样就好啦。我两个比例受改变者，你就会发现胰岛素上升就没有很高了。或者是说那个碳水啊，我是用那种加了纤维的碳水，就是譬如讲，仅酒啊，像青菜啦，或是寒米啦，像这种纤维高的这种碳水，好，那这样子你就会看到它胰岛素就没有升得很快很高。那你一天吃午餐六餐，感觉很好，也很 OK。那所以张俊远可能就觉得，嗯，对啊，这少量，事实上这个是不可能做到的了，不可能的代际。因为当你用少量多餐的时候啊。当你用少量多餐的时候，等你仔细想就知道了。你想想看哦，当你用少量多餐，你是刺激胰岛素，胰岛素它会希望你能够得到能量进到你的身体里面。当你刺激了胰岛素上升的时候，你的血糖会下降，血糖下降的时候，你会期待要有能量进来。可是你吃的东西又是吃这种，因为脂肪跟蛋白质它没有办法快速的用。转换成像葡萄糖，碳水化合物转换成葡萄糖，让你得到血糖的升高。所以你每次吃东西，刚刚就没弯久诶，很不满足啊。因为你每次吃都很不满足，其实事实上你就是酝酿着下次会吃了大量的碳水化合物。就是这是心理学啊，实验归实验，实验是可以控制结果的，但是人的心理学就是这样子，因为你人的心理你没有办法控制。这是我也没办法控制。你让我一一日多餐，我一定一直想吃碳水化合物。因为什么？因为一日多餐就胰岛素一直上升，血糖一直降，血糖降我就我得身体本能就希望会疼的。因为你要常常吃，所以你身体根本自己制造的机会不高，它不会 g 卡， u c 不会不太会产生，因为它知道你常吃嘛，那它会期待你吃的是碳水，所以你会一直准备讲碳水化话，我完全得先呢。但是你一日一餐的时候，你身体。胰岛素没有波动的时候，你就不会有血糖低，然后产生那种强烈的欲望。这个是人性，所以讲到这边，我要公来讲代际就是为什么講？刚才讲要一日两餐或者一餐，如果烂五回啊，然后你又没有运动，然后只是吃，运动量偏低的，基本上就是一日一餐或两餐。那把，如果是你已经有血糖问题的，噶，腾混改港类，腾华黑西手港类，你才有办法长寿。那当然也有另外一种状况，有可能，比如讲你中老年人。可是你运动量非常大，啊，你哥就散嘞。啊，你很想长肌肉，这种人有没有？可能有，但可能不多，但是还是有。那这个时候你就可以适度的把参数放大。这个是这个我，我是我赞成一共啊。就是事实上，我们用呃，就是间歇性断食，还是用少量多餐，其实可以根据我们的目标而定。比如说，你现在想要增重，你想要增加肌肉。要增重，然后你也腾好，黑棋手又在五点七以下，譬如五点三、五点四，就是很标准，完全没有问题。那这个时候你就可以考虑少量多餐，因为少量多餐你的吸收会比较完整。你五花豆大概应用的五花豆可以修，那碳水的比例也可以增加，没有问题。如果你运动量很大，这个是没有问题。但是前提是因为当你中老年，你必须要知道你的身体很容易变成胰岛素阻抗的体质，所以你几大是肝，你就要调理减杂。你要有办法像陈医师这样，因为他一奔心到细狗仔细诊狗会告狗大会当天，你必须要像他一样，不要在医院。那比如说一个月，他就自己抽血检查一次，知道自己的糖化血色素还在正常范围内，那这样就可以。这种情况下就可以。所以他讲这个我可以接受就是依照目标来刮点功，低疏的红环，这个是正确的。好，这个是正确。好，那但是后来就改变说法，前面是说没有啦，少量多餐反而胰岛素会波动、就，是说实话，这是胡说八道。说少量多餐，然后胰岛素反而会降低的，不要被胰岛素阻抗。这根本说句实在话，就胡说八道。那为什么后来他愿意改？就是这个，就是做医生的，或是说西医会进步的原因。因为 Science，Science science 是最医学期刊里面最权威的几个，有两个团队，一个是呃捷克团队，一个是呃以色列团队，他们在最杰出、最优秀的医学期刊发表了，间歇性断食确实会帮助。帮助我们降低胰岛素阻抗，针对糖尿病患者，所以这个时候他才愿意改口。但是愿意改口就没办，法，因为狼就现在要改变其实是很难的。好，所以就是讲这两个观念，他前面有了解。好，那为什么昆虫大部分？因为我们是中老，大部分中老年人，天下又有中老年人，而且大部分运动量没有什么像。呃，就是每天都劳动，打钢啊、磨针啊、打钢哦、进产啊这些啦，啊，去工地打钢咯，这个是另外一回事哦。或是说一天运动两次，激烈运动那是另外一回事。没有，我们大部分人都是糖分偏多，然后血糖偏高，然体脂偏高，像这样。所以我讲的主要就是以就是间歇性断食跟低健康低碳为主。那最后一个就是讲到蛋白质摄取，蛋白质摄取的一些观念哦、喔。其实我一直觉得蛋白质摄取可能要考虑把它改成氨基酸摄取，因为形态来的有一些氨基酸是不用，所以你吃的蛋白质很重要。我底个条件不够吃，你吃的蛋白质很重要，因为你这蛋白质如果缺了，必须氨基酸。事实上，你的身体是不会长肌肉的。你吃了那么多氨基酸，你说没有用，的形态来对是不好哎，没有办法帮助我们长骨骼肌、长平滑肌的。好。好，这个有空再聊了，好。